0: درود بر شما امیدوارم که حالتون خوب باشه امروز با پادکست دیتیگ در خدمتون هستیم من مهدی توحیدلو میزبان این تاکسم امروز فرانت اند و فرانت ان تیم لید تریبل کامرشال در کور تیم تکنولوژی دیجیتال و به همراه امین جان آشیانی و امیر جان قرار است که امروز این تاک رو برای شما برگزار بکنیم ابتدا من خواهش میکنم از امین جان که خودشونو معرفی بکنم و همچنین امیر تا بریم سراغ تاپیک هایی که در ادامه قرار رو روشون صحبت بکنیم. امیر جان ما در خدمتیم.
1: خیلی ممنونم مهدی. من امین آشتیانی هستم، فرانتن اند و فرانتن تیم لید در تریبی شاپینگ دیجیتال و خیلی هم خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم.
2: امیر جان با عرض سلام و وقت بخیر، من امیر کبری هستم، فرانتن اند در تیم شاپینگ دیجیتال و توی مصاب در توی این تاک در هستم. قراره که یه گفتگوی خودمونی داشته باشیم راجبه مباحثی که مهدی عزیز گفت و حالا به نظر میتونیم با معرف تیم تکنولوژی دیجیکالا صحبت بکنیم اینکه تیم تکنولوژی چه بود و الان چه اتفاقاتی روش افتاده و به چه چیزی تبدیل شده
0: هرسی امیر جان تیم تکنولوژی دیجیتال میتونم بگم یکی از بزرگترین تیم های تکنولوژی هست که توی اکوسیستم ستارتاپی و در واقع تکنولوژی کشورمون وجود داره. با اسکل تقریبا 500 نفر از تیم های مختلف از جمله پروڈاکت انژینیرینگ و تیم ای آی و تیم های مهندسی مثل دوابس خیلی تیم در واقع با اسکل بزرگی میشه فرض کرد این تیم رو. اما راجع به کور تیم انژینیرینگ و پروڈاکت در واقع تیم تکنولوژی بیشتر میخوایم صحبت بکنیم این که چه ساختاری دارن در لحظه و قبلا چه ساختاری داشتن به چه دلیلی این ساختاره عوض شد و چه چالشایی برامون به وجود آورد برای اینکه ما ساختاره ماگرت بکنیم به اون ساختاری که مد نظر بود از همینجا میخوام راجب یه مقدار تراپ و حالا این اصطلاحاتی که شاید توی این تاک بیشتر به کار ببریم صحبت بکنه و برامون راجع به تیم شاپ یه سری توضیحات بده که ببینیم دقیقا چه اتفاقاتی داره داخلش می‌افته
1: خب همونطور که شاید برای خیلی سوال باشه 500 نفر چجوری باید توی یه اسکیلی مثلا مثل اسکیل دیجیکالا باید مدیریت بشه و اینکه خب کارهای مختلفی هم توی دیجیکالا داره اتفاق میافته در جاهای مختلف شاید یکی از اتفاقاتی که افتاد اون تکوریوری بود که ما تقریبا از شهریور به دنبالش بودیم ولی خب از قبل هم یه سری اتفاقات افتاده بود اه... یه سانه توضیح بدم در کارها و قسمت‌های مختلفی که توی دیجیکالا هست اه... یه سازمان بزرگی مثل دیجیکالا و البته قسمت تکنولوژیش نمیتونه همه ریسورس تکنولوژیش رو خیلی پراکنده بذاره یه آدم یه روز این, این کار رو بکنه یه روز یه کار دیگر رو بکنه. کاری که اتفاق افتاد این بود که تصمیم گرفتن آدم ها رو اسپسیفیک در جاهای خیلی به خصوصی بذارن ما چهار تا حالا ترایب که واژه انگلیسیه شاید بخوایم فارسیشو بگیم مثلا میشه مثلا قبیله ما چهار تا ترایب داریم در ساختار تکنولوژی دیجیکالا که خب معروفترینش و بزرگترینش چیزی که همه میبینن و فکر میکنن که شاید دیجی کالا خلاصه به اون میشه ترایب شاپینگ که میشه همون وبسایت دیجی کالا و دیجی استایل و محصولات دیگه مثل دیجی استایل یه بخش دیگه که خب بخش مهمیه و ارتباط خیلی مستقیم با سلرها داره و با قسمت فروش داره به قسمت کالاها ربط داره قسمت کامرشاله که خب ارتباط مستقیم با سلرها سلر پنل داره و قیمتگزاری ها و این اتفاقات اونجا میفته یه قسمت دیگه تیم اوپریشن که برای چطور بگم ارسال کاله ها. یعنی از لحظهی که سفاره ثبت میشه تا تحویل مشتری میشه این در اختیار تیم اوپریشن ماست و یه قسمتی هم فایننس که امور مالی تکنولوژی رو بعد در از امور مالی سفارشات و عباد بزرگی که دیجیکاره داره اونجا هندل میکنه ما چهار تا ترایب پس داریم که هر ترایب میتونه اسکوات های مختلفی داشته باشه من فقط در مورد تا ترایب شاپینگ صحبت میکنم ما در ترایب شاپینگ پنج اسکوات داریم که اسماش میشه دیسکاوری، اردر منجمنت، کمپین، یوزر و دیجی پلاس این 5 دسکواد وظیفه مشخص خودشون در وبسایت دیجیکالا رو دارن مثلا به طور به خصوص اگه بخویم در مورد دیسکاوری صحبت بکنیم میشه هومپیج پیج دیجیکالا لیست محصولات دیتیل محصولات چیزایی که کاربر از لحظه ورود به دیجیکالا تا لحظه که میخواد اون سفارش رو ثبت کنه و به کارتش اضافه کنه میشه تیم دیسکاوری ما و فکر می‌کنم حالا تا الان در همیت توضیح کافی باشه می یکی هم در مورد اینکه هر کدوم از این تیم ها چقدر کار دارن و ساختار پروژیک منیجمنتشون چقدره صحبت بکنیم و در مورد کارهای روتین روزمره شون من فقط همون تیم دیسکاوری رو به عنوان مثال در موردی صحبت میکنم، تیم دیسکاوری ما در حال حاضر دو نفر فرانتن اند داره و خود تیم یه چیزی نزدیک خود تیم دیسکاورری از بک موبایلش و دیزاین و اینها فکر میکم میشه نزدیک 20 نفر باشه که در ساختار پروژکت منیجمنت اسکرام دارن کار میکنن یه پروژکت منیجر دارن یه پروژکت اونر دارن دیزاینر دارن و دیگه افرادی که توی تیم هستن مدلشون هم مدل اسکرامی اسپرنت های دو هفته ای دارن و این اسپرنت های دو هفته ای خب تسکا براشون اساین میشه و طبق اون بیزنس ها و اولویت هایی که براشون گذاشته میشه این تسکا رو انجام میدن و در انتهای اون دو هفته هم این تاسک رو دلیور میکنن و ما میتونم بگیم در طول هفته شاید چندین بار روی وبسایت دیجیکالا دیپلوی داریم و تغییرات داریم و چیزی نیست که شاید شاید به دیدگاه یک یوزر اینجور بنظر بیاد که خیلی وبسایت دیجیکالا تغییراتی نداره اما اینطور باید بگم که نه ما در طول یک هفته شاید بگم خیلی چیزها رو دیپلوی می‌کنیم ای بی تست داریم و روش بیزینس تصمیم میگیره و چیزی نیست که خیلی ثابت باشه ما دائما در حال تغییریم و چیزهای جدیدی رو داریم اضافه میکنیم. یک چیز ایست نیست. من فکر میکنم که تا همینجا کافی باشه در مورد ساختار تیم شاپ اگه نکتهی دارید دوستان میتونید اضافه کنیم. مهدی جان.
0: خیلی ممنونم اینجا شاید این ساختاری که الان در واقع کاربران راجع بهشون شنیدن از شما ساختاری باشه که خیلی وقت وجود داره ولی لازم دونسم این نکته رو بگم که قبل طرها زمانی که دیجکان هنوز با این ری مواجه نشده بوده بود با ری تک اوریور ساختار به این صورت بود که خب باز هم یک سری اسکواد یا تریب داشتیم ما منتها به این شکل بود که هر اسکواد یا تریب یک سری فرانت اند دیولوپر داشتن که روی تک تک بخش باید کار میکردن برای این مثال توی سکشن شاب یا همون ترایب ما 6 نفر یا هفت نفر فرانت اند دیولوپر داشتیم که هر دیولوپری چه توی بخش دیسکاوری چه توی بخش چک آت، چه توی بخش در واقع دیجی کلاب و محباس مربوط به دیجی پلاس باید کار میکنن و بچه ها اونجا فیشرها ها رو دیپلای میکردن اما خب یک سری داستان ها به وجود میورد از جمله اینکه تایم آن بچه ها خیلی بالا میرفت چون سیکشن های واقعا بزرگی بودن اینها و اینکه کانفلیکت بین تیم ها هم زیاد میشد چون ریسورس شیر بود و این اتفاق میفت بچه هایی که دارن روی فیچری کار میکنن روی سیکشن مجبور میشدن هند کنن کارشون رو به یکی دیگه و برن سراغ یک سیکشن دیگه و این شکلی در واقع کانفیلیتی که داخل تیم به وجود میومد چه از نظر دیولوبمنتی چه از نظر هند کردن پروژه چه از نظر تست مشکلات زیادی به وجود میورد این در واقع آن چیزی بود که دیژیکالا قبلا بود که تیم تکنولوژی و در حال حاضر با این تک که اتفاق افتاده بچه ها شدن روی اسکوات های خودشون برای مثال توی اسکوات دیسکاوری بچه های فرانتن دیولپر صرف روی سیکشن های دیسکاوری کار میکنم و کسی نمیره چک آت بزنه مگر در مواقع خیلی حاس و حساس از این که شاید ریسورسی وجود نداشته باشه که روی اون سیکشن ها کد زده بشه یا فیچری دیولپ بشه یا اینکه یه هات به وجود اومده و بچا نیاز به ساپورت دارم من دارم میخواد که راجب یک رول جدیدی هم که اضافه شده مثلا توی شاپ صحبت بکنیم رول آی یا ایندیویژوال کانتریبیوتور که امیر جان کبیرین رول رو در اختیار دارن در حال حاضر توی توی تریپ یه مقدار راجب این توضیح بده امیر که رولت نسبت به بقیه دیولوپرها چه تفاوتی داره و دقیقا چیکار کار داری میکنی و یه دار راجع به چلنجه کاریت
2: خب خیلی ممنون میتیجان حالا من اگه بخوام راجع به رول آیسی بیکم توضیح بدم به این صورته که Uh, حالا رول آیسی uh, اسپشالی اینطوریه که تو هیچ uh, اسکوادی نیست و کلا uh, تسک پروداکتی نداره یعنی مثلا بخواهم بیشتر شفافش بکنم افرادی که توی اسکواد خاص هستن خب تو اون اسکواد که مثلا دیسکاوری باشه کار میکنن فیچر حالا دیولوپ میکنن باک فیکس اگه باشه انجام میدن ولی خب رول آیسی تو هیچ کلوم از این اسکواد نیست و به صورت کلی رو استراکچر کل تیم کار میکنه حالا به این مسئلهی که مهدی و امینه عزیز اشاره کردن که راجب دیدیکیشن بود اینطوری بود که خب قبلا دیجیکالا ها خیلی یک پارچه تر،, تر بود آدم تو قسمت های مختلف کار میکردن ولی خب بعد این دیدیکیشنه که آدما ها مجبور که مخصوصا فقط روی یک زمین فکوس بکنن مثلا یکی مثلا بیاد روی صفحاتی که مربوط به اردر منیجمنت کار میکنه که این میشه او ترایب OMC و حالا ترایب دیسکاوری آدم ها شدن روی این مسایل ولی خب یه مسئله که است اینه که یه حالا چنچ هایی ما نیاز داریم یه زیرساخت نیاز داریم یه پلتفرمی اون وسط داریم که یک نفر باید اونرشیپ اینو به عهده بگیره و حالا تغییرات اینو بتونه هندل بکنه حالا رول آیسی بیشتر رو این زمینه بیشتر فوکس میکنه حالا در ادامه این دیتیل تر بررسی میکنیم که حالا به صورت روزمره چه تاسکایی چه تغییراتی کلن رو استراکچر ایجاد میکنه ولی به صورت کلی بخوام اشاره کنم شامل این موارد میشه
0: مرسی امیر جان من فقط یه اسلایدام برام یه صحبتای امیر که منظور از ترايب او همون اسکواد OMC ام شامل همه اینها میشه در واقع و هر ترایب اینتا اسکواد میتونه داشته باشه که توی تیم شاپ در حال حاضر 5 تا مرسی امیری جان متشکرم یه مقدار راجع تکنولوژیمون بگو که دقیقاً از چه تکنولوژی داریم استفاده میکنیم که پروژه و چالنجایی که امکان داره برات به وجود بیاد با این تکنولوژی که داریم در واقع روش کد می‌زنیم و مواردی که به نظرت میتونه قابل بحث باشه توی این تاک
2: خب راجع به تکنولوژی وقتی میخوایم صحبت بکنیم حالا نمی‌دونم احتمالاً در جریان هستی دیجیتال یه تغییر تکنولوژی داشته که سال قبل این رخ داده حالا در ادامه بیشتر راجعش صحبت می‌کنیم ولی بعد این تغییر ما رفتیم سراغ استک ریاکت جی اس و نکست جی اس و تو فرانت از این استک استفاده می‌کنیم حالا یه سری پکیجای خودمون رو داریم که حالا یه UI کیت واسه خودمون توصیه دادیم و به صورت اینترنالی روی MPM پابلیش شده خودمون روی کار میکنیم و از این استفاده میکنیم ولی به صورت کلی استکمون به این صورت حالا نمیرم مورد دیگه هم اگه نیاز اضافه کنم اتی. مرسی همیر جان یه مقدار بریم راجع به
0: بحث پروژیک منیجمنت صحبت بکنیم که شاید یه گوریزی همین زد بهش اما خیلی وارد دیتیلش نشد با توجه به این که هر اسکواتی امکان داره بیست نفر آدم توش کار بکنن با رول های مختلف مثل انجینیر های سای ساید فرانت بک بچه های بچهای ای بچه های پروداک که حالا پروداک دیزاینر ها هستن و پروداک آنالیست ها بخوام بدونم که کلیت. فرایندی که یک تسکی به شما هندوور میشه تا زمانی که این تسک ready to تست و دامشه چیه و چه اتفاقاتی باید رخ بده که اون تسک رو ما ببریم روی پروداکشن و بگیم که کاملا اوکی این تسک و الان ready to برای کاربران در واقع ویبسید دیژیکال است یه مدار راجب این توضیح بدیم اینجا خیلی ممنونت میشم ببین لحظه ای که قرار یه تسکی وارد
1: پروسه ما بشه تا لحظه که بخواد خارج بشه فکر میکنم به نظر میاد که مثلا دو هفته است ولی خیلی بیشتر از این حرف است. تقریبا فکر میکنم حداقلش یه یک ماه هست و بعضی وقتا خیلی بیشتر یه زمان خیلی بیشتر میبره که بیشتر سمت تیم پروداکت ماست که خب از آنالیز شروع میکنن یه نیازی رو حالا با... باک ها رو کاری نداریم ما در مورد فیچر رو صحبت میکنیم یه نیازی رو آنالیز میکنن بعد تازه اینجا وارد یه سری جلساتی میشه که دولوپر ها هم توش داخل هستن ما جلسات مثلا گرومینگ داریم که خب پیشا پیش یه مقداری از درماده هم صحبت میکنیم نظرات رو میشنویم نظرات آدم ها رو خواهیم شنید شاید ممکن باشه توی اون جلسه گرومینگ یه سری تغییراتی اعمال بشه و امطور قبلش هم یک جلسه شاید مثل برینستورمینگ باشه که اونجا به دیزاینرمون خیلی کمک میکنیم که یه دیزاین دقیقی داشته باشه نسبت به اون دیتایی که هستیم پروداک گرفته و البته کامنتایی که ما روش میزنیم که این کاری که داریم درمالی صحبت میکنیم شدنی هست یا نه یا اگر ممکنه یه سری اتفاقات یا مشکلاتی پیش بیاد پیشاپیش یه سری نکاتی رو روش میگیم
0: که اون کانفلیکتا در زمان دیولاپ کمتر بشه مرسی همین من اینجای پرانتز میخواستم باز کنم که حالا با توجه به اینکه ما قبل از شروع دیولاپ یک تاسک میریم جلسه گرومینگ برگزار می‌کنیم و اون رو بررسی می‌کنیم با حالا استیک مرتبط با اون تاسک می‌خوام بدونم که چند درصده در مواقع امکان داره که با این که ما داریم جلسه گرومینگ برگزار می‌کنیم و همه رو آنبورد می‌کنیم برای اون تاسک، حین دِوِلُپ مشاهده کنیم که یک سری مشکل‌ها وجود داره و شاید اون سلوشن هایی که توی جلسه گرومینگ راجبش مطرح می‌شده خیلی جوابوی ما نبوده. می‌خوام میدونم که با این جلسات گرومینگ چند درصد مواقع این اتفاق داره می‌افته و اگر راجب این که توی اون مواقع چه سولیوشن‌های دیگه‌ای به ذهنتون میاد صحبت کنی خیلی ممنونت می‌شم. معمولا اون جلسه گرومین مشکلات رو تا یه حد خیلی خوبی حل
1: میکنه اما بعضی وقت ها هست که خب بر اساس نیاز ممکنه که اون آنالیز اولیه خیلی دقیق نباشه که خب واقعا غیر قابل کنترل این حالت و بستگی به شرایط ممکنه تصمیم مختلفی داشته باشه بیزینس و بعدش هم پروداکت و همین ممکنه که ما توی گرومینگ در مورد مثلا یه سری فیچر مخصوصا فیچرهایی که خیلی بزرگن اینا معمولا در جلسه گرومینگ اتفاقات و اون نکات ریزش خیلی مشخص نمیشه معمولا توی دیوولپ کردن که اون های تاریکش اونجا خودشون نشون میدن من فکر می‌کنم که فقط در مورد تسکایی که خیلی بزرگن و در در مورد تصمیمات آنی یه سری که لازمه ولی از قبل براش برنامه ریزی نبوده واسه همین تو اون مواقع ما به کانفیلیکت میخوریم اما این کانفیلیکت خیلی کانفیلیکت هادی معمولا نیست چون مدل تعامل آدما توی اون تیم به قاطر ساختار اسکوادی که دارن اینجوریه که خب اون اسکواد خودش یه تکلیدی داره یه بخشی از کانفیلیکت رو اون هندل میکنه بعضی وقتا فرانتیند دیولوپ میاد سراغ تیم لید خودش، بک اند میره سراغ تیم لید خودش، یه ساختار افقی و عمودی وجود داره که در زمان کانفلیکتا به این آدما مراجعه میکنم مثل تک لید خودشون، چپتر لیدشون و در نهایت هم تریبلیدشون. بعضی وقت هم تریبلید وارد عمل میشه و برای اون ها تصمیم میگیره. بنابراین ما معمولاً این کانفلیکتا رو با حضور این سه تا آدم که میشه چهار تا تک لید چپتر لید فراند چپتر لید بکند و ترایب لید مشکلات معمولا حل میکنیم uh, من تا حالا یادم نمیاد که کانفلیکتی باشه که با وجود این سولوشنا uh, اون کانفلیکت حل نشه
0: مرسی همین جان راجع به این در واقع رول هایی که همین نامورد من یه توضیح کتایی هم بدم هر تریبی دو تا لید اصلی داره یک product lead هست یه لید که در واقع انجینیرینگ لینگ مسئولیت بچهای انجینیرینگ از جمله فرانت اند و کیو رو بر عهده داره product lead مسئولیت بچهای product manager product analyst و دیزاینر رو بر داره مرسی همین تا جلسه گرومینگ پیش رفتیم که راجبه ها دوش صحبت می‌کردیم می‌خوام بدونم که بعد از جلسه چه حالا ما بعد جلسه یک جلسه داریم
1: من فکر می‌کنم که دیتیلش رو اگه مثلا یک پروژیکت منیجر مثلاً توضیح بده شاید برای شنونده رو جذاب تر باشه اما من از دید خودم میگم یک جلسه پلانینگی وجود داره همون تسکایی که توی گرومینگ اومده دوباره استیمیت داده میشه که چگونه در دو هفته آینده انجام خواهد شد یعنی با چه سرعتی و بعدش هم اون پروژیکت منیجر پروژاکت اونر در اصل میاد اونها رو یک اولویت بندی میکنه و بعدم وارد وارده دو هفته ایمون میشیم. در طول این اسپریند هم ما به صورت روزانه دلیوری داریم یعنی اینجوری هم نیست که همه این تزکار رو دپو کنیم برای آخر اون دو هفته و در انتهای اون دو هفته بیم همه رو دیپلوی بکنیم به صورت روزانه این دلیوری هست و دلیوریش هم کاملا به احتیال خود بچه هاست یعنی کسی هم در نهایت یک اونر یا یک ریلیز منیجر نداره خود بچه ها اون میکنن خودشون هم دیپلوی میکنن و مینتیننس هم به خودشونه ما فقط در یعنی شخص من فقط در مواقعی وارد داستان میشیم که یک مشکل خیلی هارد به, به وجود بیاد یا در مورد پلتفرم یا مشکلی به وجود بیاد و در نهایت هم خب جلسه ای داریم برای رترو که بررسی اون اسپرینتی که گذشت و یه دمو. من فکر میکنم این دو هفته در همین چیزها جمع میشه که خب بر اساس اسکرام دیگه بر اساس های اسکرام
0: مرسی همینن توضیحات یکی از نکاتی که به نظر من توی صحبت های همین خیلی بود بود این بود که یک دیولوپر حالا چه فرانت چه بکند صرفا دیولوپر نیست مسئولیت فالو کردن تزکا و کامونیکرد کردن با بقیه افراد تیم هم. جزوه ریسپانسیویلیتی های مرتبط با اون فرد میشه یعنی اگر یک نفری به عنوان یک دیبلوپری جوین یک تیم بشه توی دیجیکالا، علاوه براین که حالا باید محباسه تکنیکال رو جلوبره یک مسئولیتی از جنس کامنیکیت کردن با بقیه افراد و اینکه که فالاوب بکنه کار رو تا به نتیجه برسند
2: رو هم شامل میشه
0: خب امیر جان شما اگه نکتهی راجب این موضوع داری خیلی خوشحال میشیم صحبتانی راجبش
2: حالا در ادامه این بحث هم باید که تقریبا میشه گفت که اون دیولوپره از زمانی که اون تسکیه تعریف میشه وارد تیم مهندسی میشه تا زمانی که بره رو پرودکشن و استیبل بشه کلا تو این مسیر همراه این تسکیه هست و کلا اسف تا صدش و یه جوری داره خودش اون میکنه حالا راجبه دیپلوی کردن امین توضیح داد حالا من یه سوالی که میخوام اینجا مطرح کنم اینه که راجبه کلا این دیپلوی کردنه و ساپورت بعدش کلا راجبه اینا اگه یکم امین توضیح بدی کلا کلا واسه دیپلوی محدودیتی هست یا نه مثلا هر وقت که نیاز بود میشه دیپلوی کرد خود چون گفتی هر روز ما دلیوری داریم یکم بیشتر اینو نظر من راجبش توضیح بدی میتونه خیلی بهتر باشه
1: <تص-> ببین دیپلوی کردن که برای من خیلی تایم مشخصی نداره بخوام بگم یک زمان بندی داره فقط مثلا هر روز 9 صبح هر روز ده صبح یا نه فقط بعد از ظهر کاملا زمانش آزاده بسته به نیاز بعضی وقتا شما ممکنه که ساعت یک و دو شب به یه باگ خیلی عجیب غریب بخوری نمیتونی اون باگ رو ول کنی بگی چون من دیپلویمنتم 9 صبحه پس تو 9 صبح من کاری ندارم باهاش نه ما هر ساعتی از شب و نروز میتونیم این کارو بکنیم و هیچ محدودیتی روش نیست اما ترجیحمون اینه که وقتی یه دونهپری داره این دیپلویمنت رو انجام میده همونطور که خودت گفتی ساپورت این کار باشه حداقل تا یکی دو ساعت و خب ابزارهایم هم داره برای اینکه چک بکنه که واقعا اون شرایط استیبل یا نه دیگه ساده ترینش اینه که بعد از دیپلوی سایت باز میکنه میبینه که خب همه چیز اوکیه با یه صفحه سفید روبرو نشه و خب دائمان هم چک میکنم ابزار رو حالا از سنتری گرفته خود وبسایت و حالا ما گروه های بایگ ریپورتی هم داریم کیوهی هامون در حال تستن و دائما این وضعیت داره و اپدیت میشه ولی فکر میکنم بعد از هر دیپلوی تقریبا یه دیولوپر تا یک ساعت یک ساعت و نیم سپورت اون کار خواهد بود و این فرهنگ هم الان اینجا جا افتاده دیگه یعنی
2: این تایم دیپلوی هم یه جور نباشه که طرف یه شب مونده به تعطیلات عید بزن و بره و یه وجود نداشته باشیم
1: نه اینجور نیست ولی خیلی دست دیولوپر هم بسته نیست ولی خب خودش هم بعد اون ریسکه رو تقریبا متوجهش هست که شب مثلا عید کسی دیپلوی نمیزنه که فرداش که عیده دیگه و بگردیم دنبالش اما تقریبا همه متوجه شدم من فقط یه نکتهی رو بگم بچه ها خب میدونن که تقریبا دارن کجا کار میکنن. ما داریم در مواده یه ویب سایدی صحبت میکنیم که 40 میلیون یوزر در ماه بازدید داره نزدیک 7.5 میلیون آیتم داره و دان شدنش هر دقیقهش ممکنه که یه ضرر هنگفتی بزنه بنابراین کاملا در مورد این داستان آگاه هم و میدونن که ریسک این کار چقدره قبل از اینکه که بخوان این دیپلوی رو انجام بدن تا جایی که ممکنه این ریسک رو کاهش میدن با تست های مختلف و اینکه یه جوری مطمئن بشن که اون کاری که دارم میکنن کار درستیه و بایگ نداشته باشه من باید این رو بگم که ما اون سایکلی که داریم در مورد دریوری صحبت میکنیم همیشه کیوای رو داریم کیوای بدون گیرین کیوای هیچ وقت چیزی دیپلوی نمیشه یعنی نباید بشه چون بعضی وقت هم هست که این اتفاق هم میفته بدون گیرین کیوای هیچ وقت چیزی دیپلوی نمیشه بنابراین ما یه درصد خوبی از اطمینان رو داریم و ریسک رو تا جایی که ممکنه کاهش میدیم که سایت تا 99 درصد حالات بالا باشه و آپ تایم ۹۹۰ ممیز 99 داشته باشه
0: اوکی خیلی ممنونم از توضیحاتت هم اینجا. یه میدار بحث میخوام بکشنم به سمت تکنیکال و یه میدار راجع به های تکنیکال در واقع کاری که داریم راجعش صحبت می‌کنیم بحث کنیم. از امیر می‌خوام که راجع به تکنولوژی که داریم کار می‌کنیم یه مقدار بیشتر توضیح بده اینکه تکنولوژی که سایت شاپ داریم چیه دقیقاً با چه فریم ورک چه لایبرری ابزارهای مانیتورینگی که حالا احتمالا استفاده می‌کنیم اگر ابزار تست خاصی داریم و مواردی مثل این رو یه مقدار می‌خوام امیر توضیح بده راجع بهشون بچه هایی که دارن گوش میدن یه مقدار از نظر تکنیکال آشنایی بیشتری داشته باشن با همون و بدونن که دقیقا با چه استکی مواجه میشن اگر یک روزی افتخاری نداشته داشته باشیم که در خدمتتون باشیم در خدمتشون باشیم در نتیجه
2: خب حالا من این سری توضیحات که راجع استکمون دادم به چه صورته حالا یکم میگم راجع راجب این بیشتر توضیح بدم که از چه تکنولوژی های استفاده چه هایی استفاده می کنیم کلا چه چالش هایی تا حالا داشتیم و کلا این فرآیند دون شدن تسک از لحظه‌ای که شروع میشه تا تموم میشه از لحاظ تکنولوژی به چه صورته خب حالا ما اینجا همونطور که گفتم استکمون روی ریاکت و نکسه ولی خب ما به خاطر سری چالنجایی که سر اسکیلبیلیتی رو اینا داشتیم اومدیم مثل تریکای روی نکست سلیم تا بتونیم لود خیلی بالایی از یوزرها رو هندل بکنیم که حالا این دیتیل راجع به این صحبت می‌کنیم سر مابس ری‌رایت ولی حالا من اینجا بخوام یه توضیح بدم به این صورت بوده که به حالا راجع به این الان می‌خوام اینجا توضیح بدم به این صورت که خب ما اومدیم از Next.js استفاده کردیم همونطور که می‌دیدید Next.js یک فریمورک برای سرور ساید رندرینگ تو ری‌اکت و خب یه مسئله خاص اینه که این یه باریو تحمیل می‌کنه به سرور انکسیس که رو سرور یه سری پردازش‌های انجام میده سمت سرور رندر می‌کنه و ریسپانس واسه کاربر می‌فرسته حالا این هزینه‌ای که سمت سرور ما داره تو اسکیل بالا می‌تونه هزینه خیلی سرسام‌آوری باشه یعنی مثلا فرض کنید حالا راجع به مثلا اسکیل دیجیکال من بخوام یه چند تا آمار بدم مثلا دیجیکال حدود 40 میلیون بازدید یک تای ماهانه داره یعنی 40 میلیون یوزر یونیک از وبسایت ما دارن در ماه بازدید میکنن و حالا میانگین بازید هایی که تو یه روز داریم حدود 12 میلیونه. تو این اسکیل کوچکترین سرباری که ما بخوایم روی سرور اضافه بکنیم باعث میشه که یه افت شدید پرفورمنسی داشته باشیم و هزینه های سخت افزاریمون رو خیلی ببره بالا به خاطر همین حالا یه سری تیریک های روی نکچه زدیم. و حالا اون زمانی هم که این اتفاق افتاد تو شبکه‌های اجتماعی هم خیلی بااستاپ داشت و به این صورتی که از NextJS ما الان دو تا بیلد گرفتیم یکی بیلد CSR یکی بیلد SSR و بیلد SSR رو که اون کلا اون مباحث سرور ساید رندرینگ و اینایی که گفتم و سم سرور اجرا میشه این فقط واسه کرالر ها و بات ها و سرچ انجین ها میشه و نسخه سیساری که داریم باسته یوزر های معمولی سرو میشه تا بتونیم آه، این آه، ترافیک بالا رو مفضلن تو پروموشن ها که مثلا میبینید دوازده شب یه پروموشن باز میشه کلی یوزر به ساعت همزمان رو وبسایت هستن تو همچین مواقعی بتونیم این ترافیک بالا رو هندل بکنیم و حالا یه نکته دیگه بخوام راجبش بگم حالا راجب مسئله منیتورینگ و تستمون اگه بخوام بیشتر توضیح بدم سر منیتورینگمون خب ما یه سری اوتومیشن هایی داریم که به محصه اینکه یک فیچریو، شیپ میکنیم رو پرودکشن اینو مانیتور میکنیم ببینیم که چطوری داره رفتار میکنه حالا یه سری متریکا و اندکس های،, اندکس های واسهش داریم که نشون میده حال وبسایت الان چقدر خوبه چقدر یوزر دارن پرفرمنس خوبی رو تجربه میکنن چقدر کرش ریت داشتیم و کلا این دیپلویمنت که داشتیم چه تأثیری گذاشته خب حالا یه سری اوتومیشن ها واسه این کار داریم اگه اتفاق بدی افتاد سری آلرت داده بشه و ما متوجه بشیم و سری مشکل ها رو فیکس بکنیم ولی خب قبل این بازم حالا راجمینا صحبت کردیم ولی قبل اینکه این شیپ بشه ما باید حالا تا حد خیلی خوبی مطمئن باشیم داره درست کار میکنه که این کار توسط QA حالا چه به صورت دستی چه به صورت اتومات انجام میشه و حالا ما سمت خودمون یه سری تستایی داریم که اینا رو تو این سایکل دی که داریم رام می کنیم تا از صحت استیبلیتی کودی که شیپ میشه رو پردکشن مطمئن بشه. راجب یه مسئله دیگه اگه بخوام توضیح بدم راجب مانکی تستینگ ما یه سری یه روش تست دیگه یه هم داریم که استیجامون به 24 ساعته در حال اجراست و به این صورته که یه چند تا ایجنت واقعی یعنی یه ایجنت شبیه سازی شده است که دقیقا مثل یه یوزر واقعی اکت میکنه و به صورت 24 ساعته داره روی سیورای استیجمون رام میشه و اگه مشکلی به وجود بیاد اونم سریع اینا رو دیتکت میکنه و آلرت میده به دیولوپرا که ما سریع متوجه بشیم تو حالت استیج و فیکسش بکنیم حالا یکم بیشتر بخواهم راجبش توضیح بدم به این صورته که خودش به صورت رندوم سایت رو باز میکنه سیناری های مختلف رو تست میکنه حالا به صورت رندوم میاد یه پیجی رو پیدا میکنه کلیک میکنه روش میره صفحهش عوض میکنه اونجا یه سری کار انجام میده دوباره صفحهش عوض میکنه و به صورت 24 ساعت داره انجام میشه خب اینم راجب مبحث تستینگمون حالا نمیرم مهشان تو اگه نکته‌ای هست می‌خوای اضافه کنی من توضیحاتت
0: کامل بودم، امیر متشکرم یه مقدار می‌خایم راجع کلاً این صحبت بکنیم که چرا اصلا رفتیم تمت ری رایت؟ شاید سوال خیلییا باشه با اینکه تقریباً یک سالی ازش گذشته و افکتت نسبتاً بزرگی داشته نسبتاً که قطعاً بزرگی داشته توی بیزینسمون یه راجع راجب این صحبت بکنیم که اصلا چرا رفتیم سراغ این که وبسایت رو از اول بنویسیم ا لازم میدونم نوکات نکات راجعش بگم خودم و یه بک‌گراند خوبی توی ذهن یوزرهامون داشته باشیم راجع به این مپ هست خب اون تکنولوژی که قبلا ما کار می‌کردیم روی دیجیکالا مخصوصا ساید فرانت اندش تکنولوژی بود که خب شاید خیلی از وبسایت‌های قدیمی دیده باشید یه آکیتکچر ان بود که داخل یک پروژه که حالا می‌تونست فریمورک سیمفونی پی اچ یا هر چیز دیگه‌ای تمامی تمپلیت های ساید فرانت وصل واسط میشدن به کنترلرها و اون دیتا هایی که باید جنریت میشد و همه‌شون ساید سرور رندر میشدن و ارسال میشدن ساید کلاینت یعنی عملا با بک با اند ها روی یک پروژه داشتیم کار میکردیم که حالا فرانت اند ها روی تمپلیت انجینایی مثل تویگ یا حالا بلید لاراور کار میکردم و مستقیما هم با جای کوری و پیور جاوا اسکریپت روشون یه سری مشکلات کلاً به وجود میورد برای این ما این مذهب که اگر بخوام خیلی خلاصه بهشون اشاره بکنم کما که شاید خودتون هم تجربهش کرده باشید از این قبیل ها رو یک بحث هایرینگمون بود یعنی از یه جایی به بعد ما زمانی که توی مصاحبه‌ها به این موضوع اشاره می‌کردیم که استک ما جی کوری و پیور جاوا خیلی خیلی ها علاقه ای نشون نمیدادن به اینکه بیان توی تیم تکنولوژی کار بکنن و یکی از هایی بود که خب باعث می‌شد که خیلی نتونیم اونطور که باید دولوپر‌ها رو جذب بکنیم داخل تیم تکنولوژی. یه مپس دیگه‌ای که وجود داشت این بود که سرعت دولوپمنت روی این استک به شدت کند بود چرا؟ زمانی که شما دارید از این استک استفاده می‌کنید که کاملا با جاباسکیپت پیور نوشته شده و عملا اکسز خاصی به یک لایبراری مدرنتر مثل ریک ندارید خیلی از چیزها رو یا باید خودتون ایپلومنت بکنید یا برید در واقع از لایبراری های استفاده بکنید که خیلی وقت دیگه منترانس نمیشن و مجبورید که خودتون یک سری تریک ها بزنید برای اون که اون لایبراری ها کار بکنن. و امنم باعث میشد که کلیت سرعت مون بیاد پایین و خب یک سری ابزار هم الان توی لایبرری‌های مدرن وجود دارند. از جمله مثلا باندلری مثل وب‌پک و مواردی مثل این که شما نداشتید توی اون استک و باعث می‌شد که شما مثلا توی فایل جاوا اسکریپت 2000 3000 5000 خط, خط،, خط کد بنویسید و دیپندنسی خیلی زیادی به وجود میورد داخل کد و عملاً افکتور خیلی خوب نمی‌تونستید تشخیص بدید و این باعث می‌شد که کلاً کد از نظر باگ فری بودن و از نظر استیبل بودن خیلی حال و خوبی نداشته باشه بعد از این مدت این یکی از دلایل مهمی بود که ما رفتیم سراغ ری رایت افرادم خب قایدتان روی این خیلی طول میکشید و کسی که وارد در واقع گیج کالا می شد با یه در واقع کد بیسی رو برو بود که هر کسی با یک خطی تقریبا اومده بود یک سری مسائل رو حل کرده بود و یک سری فیشه رو کرده بود این از چرایی در واقع تکنیکال اینکه ما رفتیم سراغ ری‌رایت کردن دیجی کالا اما خب چرایه های بیزینسی زیادی هم داشت از جمله اینکه خب ما توی پروموشن ها زمانی که یک پروموشن رو میرفتیم بالا به دلیل اینکه عملاً همه‌ی ای رندرینگم با سرفر داشت اتفاق می‌افتاد و یوزر‌های زیادی آنلاین بودن من آخرین آماری که دارم از آخرین پروموشنمون که پارسال بود تقریباً 500 هزار یوزر در لحظه لایف بودن توی وبسایت و خب این خیلی آمار سیادیه مع خصوصا اگر رندرینگتون ساید سرور بخواد اتفاق بیفته و حجم خیلی خوبی از ریکوست احتمال داره فیل بشه برای همین ابتدای ابتدای پروموشن های احتمالا شاید تجربه تجربهشو داشته باشید که وبسایت یا نمیاد بالا یا خیلی خوب لود نشه ولی در کل یکی از دلایل مهم ما برای مائیگریت کردن به تکنولوژی بحث پرفورمنسی بود و بحث اینکه بتونه بار خیلی بیشتر از این چیزی که حتا تحمل بکنه این از دلایلی که ما رفتیم سراغ ری رایت. اما خب بیایید یه مقدار راجع به این صحبت بکنیم که خب چه چلنج داشت و اولین چلنجش این بود که خب ما چه تکنولوژی انتخاب بکنیم و ما رفتیم سراغ ری اکت عملا بنابرای یک سری بنشمار هایی که انجام دادیم بنابرای یک سری دلایلی که خودمون داشتیم از جمله کامیونیتی بزرگ اون فریمورک و بحث ساپورت دوزلپر هایی که اون روی اون لایبری دارن کار میکنن اما خب یه مقدار از امیر میخوام خواهش بکنم راجع به این توضیح به اگر تجربه ای داره روی بنچمارک و بگه که خب بنظرش چرا ریاکت میتونه انتخاب بهتری باشه و نسبت به لایبری های دیگه مثل مثلا ویو جی اس یا انگولر لایبری که احتمالا میشناسید چه مزایایی میتونست داشته باشه خیلی بحث تکنیکال البته شاید وسط نباشه بیشتر بحث کامیونیتی و مواردی مثل این شاید به وجود بیاد ولی خب دوست هم نظر امیر رو بدونم راجع به این مورد
2: خب حالا تو دونت جاوا اسکریپت میدین فریم ورک های خیلی متعددی هست و حالا یعنی دستت خیلی بازه میتونید انتخاب های خیلی زیادی داری ولی خب یکی از مهمترین عواملی که باعث میشه یه تکنولوژی رو انتخاب بکنی اینه که مطمئن باشی یه کامیونیتی خیلی بزرگی پشت این تیم هست یعنی فردا اگر به مشکلی خوردی این حالا یه جای خیلی بزرگی هست که میتونی مشکل رو حل بکنی حالا یه بحث دیگه ای که میتونه وجود داشته باشه بازار کاره حالا ریعک جی تو ایران به نظر من بازار کار پخته تری داره و متقاضیان خیلی بیشتری هستن که میتونن در این زمینه کار میکنن و خب از این جهت دیگه به مشکل نمیخوریم یعنی تو مسائل هایرینگ و اینا دیگه فرند جذب نیرو دیگه خیلی سخت نمیشه این دوتا به نظرم اصلی ترین چلنج هاست که تو تکنولوژی باید بهش دقت بکنیم ولی خب یه سری نکات خیلی ریستر دیگه هم هستن یه بر ریاکت و ویو و اینا یه سر تفاوت هایی با هم دارن حتی انگیلار که به اینا میشه اشاره کرد خب من یه سوالی از مهتی عزیز داشتم مهتی به حالا این فرند ری‌رایت که ما داشتیم میشه یکم بیشتر ازش توضیح بدی که کلا چقدر طول کشید چه چالشایی داشت اوکی okay. مرسی از امیر جان
0: بابت توضیح خب ری‌رایت دیجیکالا رو من تا جایی که یادم میاد البته مهر ماه فکر میکنم سال 99 یا در واقع آبان ماه سال 99 ما استارتش رو زدیم با تکنولوژی ری‌اکت جی و نیکست خب ابتدا شروع کردیم به ایجاد کامپوننت های بیسمون و با توجه به تغییراتی هم که تیم دیزاین داده بود یه مقدار کارمون شاید نسبت به اینکه که دقیقا اگزیکلی همون کامپوننت هایی که داشتیم و بیاریم و ایمپلومنت کنیم تفاوت داشت و یه مقدار چلنژینگ بود برایمون و خب این خودش باعث میشد که یه مقدار کامنیکیشن ما با تیم دیزاین بیشتر باشه تقریبا پروسه دیو یک سال تا یک سال و دو ماه سه فکر می کنم طول کشید با اون حالتی که حالا بیگ بنگ تور بیایم لانچ بکنیم و بریم بالا توی این مدت هم خب از ساختن بیس کامپوننت ها بگیر تا ارکیتکچر اپلیکیشن تا اینکه تایپ اسکریپت بیاریم نیاریم که حالا نیووردیم متاسفانه و الان فکر می کنم داریم ری‌رایت می‌کنیم کد بیس رو با تایپ اسکریپت برای دلایل و اسکیل مواردی مثل این بود که تجربه‌های زیادی هم به مدات حقیقتاً از جمله این که خب ما برای مثال یکی دو بار سر بحث استیت منیجمنت تکنولوژی رو عوض کردیم برای مثال ریاک استفاده استفاده کردیم و بعدش سوئیچ کردیم روی ریداکس و مواردی مثل این که از نظر یادگیری تکنیکال بسیار آموزنده بود برای ما و یک سری مسائل دیگه هم داشت که امیری اشاره کرد از جمله بحث بیلد گرفتن CSR و SSR و جدا کردن اینها برای ایژنت های مختلف حالا میتونه یوزر واقعی باشه یا کرالر های مرتبط با گوگل و یاهو و سرچینجین های از این قبیل من یه مقدار راجب به آنبوردینگ نیروها صحبت کردم روی کود بیس قدیمی می‌خوام از امین خواهش کنم رابطه آنبوردینگ نیروها روی کد بیس جدیدیمون رو صحبت بکنه که آیا اصلا تفاوتی کرده روی سرعت آنبوردینگمون یا نکرده و کسی که وارد عملا اسکواد شاپ میشه به عنوان دیولپر با کد بیس دیجیکال چجوری ارتباط میگیره اصلا داکیومنتیشن داریم نداریم و مسائلی این چنینی که ممنون میشم صحبت کنیم امیر راجبش
1: فکر می‌کنم یکی از داسوردایی که این ری‌رایت برای ما داشت جدا از اینکه خب تکنولوژی بروزیه و شاید اصلا اکسپریانس خوبی به یوزر بده دیولوپر اکسپریانسه همونطور که خودت گفتی قبلا روی اون پروژه قدیم به خاطر ساختاری که داشتیم شاید خیلی اصلا دوستن داشتن میان دیژیکالو کار کنن و خب این شاید بگم یه مشکل خیلی بزرگیه به خاطر اینکه شما یه کد بیس قدیمی داری با تکنولوژی قدیمی خیلی و دوست نداشته باشن بیان تو این شرکت کار کنن و ولی الان با تغییری که داشتیم همونطور که گفتید هایرینگمون خیلی راحت تر شده و در مورد آنبوردینگ من مثلا خودم رای مثال بزنم من تقریبا 11 ماه پیش وقتی که جوین شدم به تیم شاپینگ آنبوردینگم تقریبا یک هفته بیشتر طول نکشید جده از اینکه حالا یه مقداری ناله و لازم آدم داشته باشن ولی به محض اینکه شما کودبیس رو میبینی یه مقداری هم داکیومنت همراش هست با اون داکیومنتی که داریم که هر روزم در حال بهبودشیم که خیلی بهتر بشه فکر بیکنم سرعت آن بوردینگمون در بهترین حالت مثلا شاید 15 روز 20 روز باشه حالا مثلا آدمی که خیلی سریع بخواد آنبورد بشه خیلی مثلا ترو فرسته بشه شاید کمتر ولی دیگه ماکسیموم در یک ماه یک نفر میتونه وارد فرایند دیولوب کردن و تست گرفتن بشه
0: من یه پرانتز اینجا هم باز کنم خیلی ارقام جالبی رو گفتم این راجبه تایم آنبوردینگ تجربه خودم توی آنبوردینگ دیجیتال زمانی که اون استک قدیمیه وجود داشت این بود که من فقط یک هفته طول کشید پلتفرم رو بیارم بالا و عملا توی اون یک هفتهی که پلتفرم سوپر رو میخواستم بیارم بالا با کلی دست و پنجه نرم کردم با مسائلی مثل داکر، حالا فیلترینگ و مسائلی اینچنینی دست و پنجه نرم کردم و واقعاً فرس بورینگی بود. عملاً یک ماه یک ماه و نیم طول کشید که من تازه بفهمم چه اتفاقی داره میفته. و شاید اولین تسک‌ام رو بعد از یک ماه یه تسک خیلی کوچیک گرفتم. ولی خب چیزی که گفتی توی یک هفته ده روز اون بر چون واقعاً میتونه دست، یکی از دستاوردهای های ری‌رایت رایت اشاره بشه و مرسی که با هم به اشتراک رو. میتونه ادامه بدم اینجام.
1: یه نکته دیگه‌ای که کد بیس جدیدمون داره ابزارهایی که ما توی گود بیسمون داریم از هوک هایی که مثلا برای هندل کردن ریکوئستامون داریم که شاید بگم خیلی کار رو راحت کرده کاری که قبلا دونهولپر هر دفعه داشتن یک بار مثلا برای یک کوئست دادن و دیتا گرفتن و چیدن انجام میدادن و هی این کار تکرار و تکرار میشد الان در قالب یه هوک کاملا در دسته خیلی هم سریع میتونی باش کار کنی یعنی این سرعت دیولپمنت رو هم خیلی بالا برده به نظر من یه چیزی که به نظر میرسه من یک سال پیش جای دیگه ای کار میکردم و ما هم دقیقا یه همچی چالشی رو داشتیم برای این که چجوری یه محصولی داشته باشیم که هم SSR داشته باشه هم CSR داشته باشه یوزر اکسپریانس خوبی داشته باشه اون موقع تازه توی لینکدین بچه ها زده بودن که RMR رایت کردیم دیجی کالا رو و ما هم رفتیم سایت رو باز کردیم که چقدر نرم و روون و اینا و برای اون سوال بود همیشه که چیجوری SSR و CSR رو هندل کردیم دوست دارم که فقط در مورد این یه نکتم بیشتر صحبت کنیم چون چیزی که یادمه یه بار با هم صحبت کردیم این بود که تا لحظه آخرم قرار بود که کامل از نکست استفاده کنیم و فولی اسسار باشیم اما یه تصمیم شاید خیلی عجیب ولی خیلی درست به نظر من این بود که این بیلد ها رو از هم جدا کرده در مورد اون نکته هم صحبت کنی خیلی جالب بشه مرتیجا
0: آره حتما یه یادی کنیم از امروسین بکان فرانتان چپترید سابق دیجیکالا که این چلنج رو در واقع اون موقع فیکس کرد حالا یه مقدار من هم اینگیج بودم ولی بیشتر کاراش رو امروسین جا برد جلو مبهسی که بود این بود که در واقع ما اومدیم قبل از ریلیز کردن نسخ پروداکشنمون یه بنچمارک گرفتیم بهتره بگم یه تستی گرفتیم یه لود تستی گرفتیم و متوجه شدیم که اگر خب این تعداد یوزرهایی که ما توی پروموشن داریم رو اگر بیایم روی SSR و کل اپ رو SSR لود بکنیم براشون علان سرورمون میخوابه ما و به هیچ عنوان اون چیزی که ما میخواستیم نمیشد سر همین قضیه با دوستان دوابس که صحبتی کردیم و مسئله رو مطرح کردیم باهاشون به این نتیجه رسیدیم که توی زمانی که تو پروسه بیلْد میره اپلیکیشن ما دو تا بیل داشته باشیم یکی بیلد سی یکی بیلْد اس که با یه اسکریپتی میاد در واقع اون پروپرتی هایی که مرتبط با اس هست رو اکتیو و دی اکتیو میکنه و باعث میشه که دو تا نسخه بیل داشته باشیم و اون جایی که روتر میخواد ایجنت رو در واقع ریدایرکت بکنه به پروژه مقصد با توجه به اینکه ایجنت چیه آیا کراولر هستش این ایجنت یا یوزر واقعی اپلیکیشن مرتبط با اون ایجنت رو در واقع ارسال میکنه. ساید کلائنت که حالا میتونه پس اس آر باشه یا اپ اس اس آر یکی از نکاتی بود که واقعا نجاتمون داد از یه حجم خوبی از شا چالنجری که توی بحث پرفورمنس
2: خراب بود برامون به وجود بیاره اه
0: اوکی اه اگر امیر جان صحبتی راجع به این مورد داره خیلی خوش میشم صحبت کنه
2: البته من یه نکته هم راجع به این موضوع اضافه کنم که ما کد بیسمون یکیه و کامل داریم از نکس استفاده میکنیم ولی خب این بیلده ولی خب به این ساعتی که ما کد بیس که یکیه و یک بار این کد زده میشه این بیلده به این صورته که یک بار از این خروجی اس میگیره بیلدر استار میگیره و یک بار بیلدر اس میگیره من خواستم روی این حالا تاکید کنم که ما اون زمانی هم که حالا خواستیم این کار انجام بدیم بیشتر هدفمون این بود که یه کاری بکنیم که دوباره کاری ایجاد نشه یعنی مجبور نباشی که تو دو تا پلتفرم یا با استفاده دو تا فریم ورک کود uh, بزنی و حالا در نهایت نتیجهی که, uh, این داشت, uh, در نهایت نتیجه که این ری رایت داشت در نهایت نتیجه که این ری داشت این بود که ما uh, حالا یه تعداد یوزیریو میتونستیم تو اوج uh, پیک ترافیکمون هندل کنیم که در نهایت بعد از ری این عدد به چهار برابر رسید uh, حالا میتی جان راجب uh, این مسئله میشه یکم بیشتر توضیح بدی که uh, زمانی که داشتیم ما ری رایت انجام یعنی کل فکت تا جایی که من در کل تیم فرانت درگیر ری‌رایت بودن و خب دیگه ریسورسی نبود که رو پروژه قبلی کار بکنه چه اتفاقی سر اون افتادی مثلا فیچرهایی که تو این زمان نیاز بود که دِوِلاپ بشه کلا چه پروسه‌ای واسه شون تهی میشد
0: متشکرم امیر از صحبتی که داشتی راجبه حالا نتیجه‌ای که ری‌رایت توی بحث پرفورمنس برامون داد واقعا خیلی خوبیه 400 درصد راجب پروسه ری‌رایتمون از نظر پروجکت منیجمنتی من یه مقدار توضیح بدم اینکه که خب همونطور که امیر گفت کل تیم فرانت شاپ درگیر بود البته نه همه فرانتن اند دیوپر های تریبای مختلف کل تیم شاپ درگیر بود از جمله خود بنده که حالا موقع کامرشال بودم ولی یه مقداری هم از تایمم روی بحث ری‌رایت صرف می کردم. اما مشکلی که به وجود می برد این بود که ما تسکه آنگوینگ خیلی زیاد داشتیم برای مثال فیچرهای از جمله پلاس حالا فیچرهایی که خود روی پلاس می اومد دیژیکلاب و, و, و این باعث می شد که عملا پرویسی ریرایتم ما خیلی کند بره جلو و باعث می شد که دیولوپر دیدیکیت نباشه روی اون بحث ریرایت و عملا اون کانتیکس سوئیچینگ و بحث دیست developer به وجود بیاد که خیلی سرعت رو میورد پایین. از یه جایی به بعد اگر اشتباه نکنم 5 6 ماه یا هفت ماه مونده به ریلیزممون ما کلا فیچر فریز کردیم. یعنی با بیزینس و بچه پرودکت صحبت کردیم که از این تایم فقط هات فیکس میریم و هیچ فیچری قرار نیست develop بکنیم روی استک قبلی تا زمانی که ری رایت به اتمام برسه و ریلیز بکنیم و از اونجا به بعدی که ما میایم در واقع فیچر های جدیدمون من روی روی بیس جدید دیولوب میکنیم که البته خب موقع ریلیز کردن همه اون چیزی که باید ریلیز نشد برای مثال صفحات لندنگ هنوز روی وبسایت سایت قدیمی بود و با یه که از ساید دیوبستشنیم روی دایرکت میکردیم که فعلا صفحات لندنگ درست کار بکنم و از این قبیلی که خب یه باشتباش سوییچ شد و همه به کد بیس جدید منتقل شد این کلیت چلنجی بود که از نظر بیزینسی و پروژیک منیجمنتی ماسل رایت داشتیم و در واقع میتونست خیلی بهتر از اینها جلو بره به نظر من اما خب به خاطر نداشتن تجربه توی همچین اسکیلی و همچین پروژیک که دست اومده بود یه مقدار برامون بود این پروسا خب امین راجب نظر دیگران میخوام صحبت بکنی اتفاقاتی حالا شاید توی سوشال مدیو افتاد راجب ری رایت که به نظرت بازخورد های خوبی گرفتیم یا نگرفتیم و نظر خودت هم بگو فکر می کنم که زمانی که ماری را کردیم نبودی و دو سه ماه بعدش جون شد اگر اشتباه نکنم که نظرت رو بدونیم به عنوان یک دیو
1: ببین یه تیکری که گفتم تقریبا یکیش از دیدگاه خودم بود زمانی که واقعا در یک شرایط مشابه گیر کرده بودم و برام همیشه سوال بود خیلی کار کار جالب و خفنی بود و فکر میکنم یه حس کنجکاوانهی توی همه باز شد که بفهمن اون اتفاقه و چجوری هندل شدن اسسار در اصل چطور داره اتفاق میفته؟ فکر میکنم خیلی بازخورده خوبی داشت به جز اون اوایل که خب به حال اول هر ری اول هر ماگریشنی ممکنه اتفاقاتی از جنس باگ و اینا بیفته و همیشه هم یه سری آدم هستن که دائما منتقدن از تو سازنده خیلی چیز خوبی ها. ولی بعضی هستند هستن که همیشه فقط فکر میکنن که خودشون کار خفنی رو دارن میکنن و بقیه نه من فکر بکنم فیدبک هایی که من میدیدم زیر پوست مخصوصاً پست خود وکان رو من یادمه مثلا اون موقع دیدم هنوز هیچ آشنایی با هم نداشتیم دیدم که فیدبک ها فیدبک های خوبیه ولبته خوب خود من هم ترقیب شدم که در اون مقطع اپلای کنم بیام دیجیکالا یعنی تقریبا اسفند هار سال بود دیگه من اپلای کردم اومدم دیژیکالو برای فکر اردی به که خرداد خورداد بود که جون شدم که یه مدت کوتاهی بود که از لانچتون گذاشته بود ولی خب این خودش تأثیر خیلی خوبی داشت شاید بگم خیلی از آدمایی که الان دارن توی ترایب شاپین کار میکنن نتیجه اون تغییرن یعنی انقدر براشون جذاب بوده که دوست داشتم بیان توی این محیط همیشه آدم دوست دارن در یک سازمان بزرگ مثل دیجیکالا کار کنن اما یه تغییر خیلی خوب مثل این هم آدم ها رو یه جوری بوست میکنه که سریعتر برم اینجا و بخشی از این کار بزرگ باشم من فکر میکنم که فیدبک و فیدبک های مثبتی بود و نتیجه هم نتیجه خوبی الان که من دارم کار میکنم روی این کد بیس درسته حالا به واسطه اون ری یه سری کموکاست وجود داره خب در طول این یک سال اتفاقاتی افتاده شاید چندین بار مسیر ها عوض شده تو مسیر ری رایت. اما کموکاست قابل رفع شدنه و در حال رفعه و به نظر من نسبت به گینی که داشته اون کموکاستی ها قابل چشموشیه من فقط دوستانم برای اینکه بحثو تموم کنیم ازاد بخوام که در مورد اون مدت یه خاطره ای هم اگه داری برامو بگی و یواش
0: یواش بحث رو یه جوری جمع جور کنیم خاطره که زیاده برای ری‌رایت سال از که می کردیم، هایی که می‌کردیم کانفلیکتایی که به وجود می اومد و طبیعت ای یک پروژه بزرگی به نظر من که توی یک پروژه بزرگ و همگانی که تقریبا نصف شرکت داخلش هستن و همه اِنگِج‌شن کانفریک به وجود بیاد و به تبع اون یه سری خاطرات حالا خوب یا تلخ اما خب یکی از خاطراتی که من خیلی دوستش دارم و به نظرم میتونم اینجا مطرحش بکنم یه جلسه ما گذاشته بودیم با دایرکتور انجینیرینگمون و قرار صحبت بکنیم راجبه اینکه امکان داره مثلا تو دو سه ماه آینده چه چالشایی داشته باشیم برای ریلیز و چجوری جوری پریونتشون بکنیم و یه جوری چی بهش میگن پیشری بهتر از درمان بودم و جلسه و حالا مبث تکنیکال به کنارری که بچه ها برگشت گفت که خب اگر فرد ما هممون کرونا بگیریم چیکار بکنیم؟ و این بحثی بود که افتاد و دایرکتور اینجمون گفت که ایششاراله که نمیگیرید همتون سالم میمونید و اینا فرداش دونه به دونه بچه ها کرونا گرفتن و تو دو هفته نیومدن شر کرد عمللا یک جوری رایت ما فریز شده بود و تنها چالشی که بهش فکر نمی کردیم بهش بخوریم همون بحث کرونا و بحث بیماری بود که بچه ها داشتن و یکی از خاطراتی که به نظر من خیلی جالبی مد یکی از خاطراتی هم که به نظر من خیلی جالب بود روزی بود که میخواستیم ریلیز بکنیم ساعت 6 صبح بود که حالا تقریبا همه بچه هایی که انگیج پروژه بودن حضور داشتن داخل شرکت همه چشو پوف کرده، خوابالود نمیدونستیم بریم بالا الان می الان میترکیم نمیترکیم ریلیزر رو رفتیم بالا و اتفاقی که افتادیم این بود که نمودار فروشمون به یک بار خوابید و ما ترسیدیم از اینکه واویلا الان دیگه فروش نداره دیجی کالا و الان بدبخت میشیم هممون اخراج میشیم بعد بعد از چند ثانیه دیدیم یواش یواش نمودار داره برمیگرده به حالت عادی و متوجه شدیم که خب یه دان تایمی مثلا که وجود به وجود اومده برای یوزره که نتونستن حالا به هر دلیلی چکاتشون رو انجام بدن و بعد از حالا چند ثانیه چکات ها دوباره انجام می‌شد و خب خیال ما خیلی راحت شد از این قضیه خفیف رد کردیم خلاصه سر اون مورد این از خاطراتی بود که توی ریرای خیلی خاطرات زیاده واقعا توی این جلسه قطعا نمی گنجه ولی خب این یکی از مواردی بود که به نظران گفتنش خالی از لطف نبود متشکرم از امین جان و امیر جان که توی این تاک حضور داشتن و همراهیمون کردن. صحبت دیگه ای من ندارم. خیلی ممنونم است شما که تایین رو در اختیار ما گذاشتید برای شنیدن این نکات. در ادامه این تاکا ما تاک مرتبط ترایب کامرشال رو هم خواهیم داشت و راجع به آلا ترایب کامرشال ماهیت کاری که دارم بچه ها انجام میدن و ویژنی که در ترایب, در ترایب کامرشال قرار به وجود بیاد تا آینده کوتاه حتما راجبه صحبت خواهیم کرد من از امین جان و امی جان خواهش میکنم اگر صحبتی دارن با شنوندگان عزیزمون انجام بدم و تاک رو تمومش بکنم امین جان ما در خدمتم
1: نه من ای ندارم خیلی ممنون از وقتی که گذاشتیم امین مرسی که با ما بودی و این توضیحات دادی چون ما در مورد اون تایم ری‌رایت خیلی اطلاعات کامل نداشتیم واسه شنونده‌ها و همین خیلی ممنون از وقتی
2: که میذارید و این پاکرس رو گوش میدید. منم تشکر میکنم. مرسی از وقتی که در اختیار ما گذاشتیم و گوش کردین. امیدوارم واسطون جالب و مفید بوده باشه.
0: متشکرم از همه مخلص شما. خدا نگه دار.
2: خدا